0: Я работаю в маркетинге, и в поисках новой работы стал обращать внимание, что требования на одну и ту же должность сильно различаются. Где-то надо уметь стандартный набор маркетолога, где-то и пресс-релиз отправить, и текст написать, вплоть до ведения соцсети и организации обратной связи от сотрудников о качестве еды в корпоративной столовой. Утрирую, конечно, но серьезно, когда название должности и профессии стали пустым словом. Везде нужны умения, причем разные. А как понять, чему учиться, чтобы все же выйти на работу?
1: Привет! Это Максим Буланов, и второй сезон подкаста РПК Тренды списать не получится. Мы говорим о том, как учиться в течение всей жизни и делать это с удовольствием. Сегодня мы говорим о том, как можно создать собственный сет и спланировать развитие своих навыков. Обязательно дослушайте этот выпуск до конца. Мы поделимся с вами классным заданием и полезными материалами, с помощью которых вы сможете осознать и улучшить свой учебный опыт лайфлонг лернинга. Сегодня у нас в гостях Михаил Свердлов. Миша, привет.
0: Привет, Максим.
1: Михаил — директор по бизнес-развитию онлайн-университета «Скайпро» и автор телеграм-канала образования, которое мы заслужили». Да, прежде чем мы начнем говорить о том, а как же думать вообще о себе на языке навыков — ты себя сам-то относишь к лайфлонг лернерам скажи, пожалуйста.
0: Слушай, мне кажется, что э, невозможно себя сейчас не относить к лайфлонг лернерам э, Ты можешь не осознавать, что ты являешься им, но mm-hmm. вот э, как бы не относить будет сложно, потому что в, в нашем быстро меняющемся мире, и, может быть, эта формулировка уже многим набила оскомину, э, невозможно не развиваться, потому что мы движемся на таких скоростях. Вот э, ты представляешь, вот как бы ты едешь на велосипеде. Ты же не можешь на велосипеде остановиться, да? А вот э, ты едешь на этом велосипеде в нашем мире. И, э, собственно говоря, мы хотим или не хотим, постоянно получаем какие-то дозы новых знаний, новых навыков э, от нашего работодателя, которые говорят, что если мы не получим, можем распрощаться с работой в компании. Либо от наших э, близких, которые также изменяются, э, растут, э, требуют другого отношения, другого качества взаимодействия, соответственно, ты начинаешь осваивать какие-то новые софт-скиллы, коммуникационные скиллы для общения с детьми, которые появляются, для общения с родителями, женой, друзьями и так далее. В общем, я считаю, что все мы являемся людьми, которые учатся и развиваются в течение всей
1: жизни. Меня очень сильно интересует вот эта история, с которой ты и команда методистов из разных проектов несколько месяцев назад, можно сказать, прогремели в образовательном мире. И хотелось бы вот об этом поговорить подробнее. В частности, я говорю о проекте Skillset методиста». Конечно, мы не будем сегодня весь выпуск про это говорить. Скорее, мы потом поговорим вообще о том, что такое Skill. и как э, такая форма помогает э, современному человеку лучше понимать и себя как рабочего человека, да, то есть э, ориентироваться в своей карьере, в своем карьерном росте, как это помогает планировать, может быть, свое обучение и вообще, насколько это органично или неорганично э, для человека 21 века думать о себе вот в такой категории. Но, опять-таки, Сначала с языка начнем. Что вообще такое skill set? Как это можно попробовать перевести, не знаю, на русский? Или как это выглядит вообще? Расскажи, пожалуйста.
0: Ну, смотри, наверное, стоит начать с блока skill. То есть skills, скиллы — это навыки, по факту, если мы дословно это переведем. А навыки — это умение, доведенное до автоматизма путем повторения и практики. Соответственно, это то, что человек получает через процесс обучения, соответственно, знания, переведенные в практику, и закрепленные. Соответственно, ассет — это набор, по факту. То есть это набор навыков, которые ты, как человек в той или иной предметной области должен иметь и проявлять для того, чтобы соответствовать ожиданиям ну, условно, твоего работодателя, да, того человека, с которым ты э, заключил вот такой вот контракт, да, uh-huh, юридический uh-huh. и социальный, соответственно. И э, мы, когда... Э, вообще, как возникла э, идея собрать скиллсет? Э, мы все, кто участвовал в этой э, работе, э, нанимаем... Достаточно большое количество методистов, продюсеров на позиции в образовательной компании, в которых мы работаем. А там, соответственно, и ребята из Skillbox, из Яндекс.Практикум, из КНГ, из Павловской гимназии, из Geekbrains, из Икры, из Pulsar Production, с RMM, соответственно, Universal University, кто участвовал в процессе создания этого скилл да, Соответственно, мы собрались и поняли, что есть несколько проблем на рынке. Первая проблема на рынке, что вообще не очень понятно, кто такой методист, кто такой продюсер и чем они должны заниматься. Да? И первое, что мы сделали, мы, собственно говоря, структурировали по факту те задачи, которые должны решать методисты и продюсеры в рамках своих должностных, можно так сказать, обязанностей. Да? То есть, uh-huh. как, как минимум, что мы ожидаем от них. Значит, далее мы, если вы зайдете на сайт skillsetmetalista.ru и скачаете его, то вы увидите, что есть деление, собственно говоря, по категориям и по этапам создания образовательного продукта. Да? Ну, то есть, когда мы определили набор навыков, мы определили набор знаний, которые соответствуют этим навыкам. И, собственно говоря, job description то есть ту задачу, которую должен решать человек, обладая этими знаниями и навыками. Супер простой линейный пример. Задача внутри блока: запуск курса и его улучшение, соответственно, есть задача: создает формы для сбора обратной связи участников обучения, и, соответственно, какие знания нужны для того, чтобы создавать форму. То есть, понятно, что нужны технические знания, какие есть типы форм, какие есть решения, там, Google Docs, Google Forms, не знаю, Type Forms, для того, чтобы эту форму создать, или там ваша платформа это умеет делать. Ну и, соответственно, второй блок, это, собственно говоря, вопросы, знает вопросы для сбора обратной связи знает, что такое метрики CSI и NPS. То есть, соответственно, исходя из понимания метрик, может э, собрать набор вопросов, ну и, соответственно, как умение в этой ситуации возникает, что формулировать вопросы для сбора обратной связи. Ну, потому что вопросы то все могут формулировать, а вот релевантные вопросы для сбора обратной связи далеко не все. Ну вот, и, соответственно, таких э, э, job description таких задач, которые по нашему мнению, должен решать методист. Их вот, порядка 75, которые соответствуют уровню методиста senior позиции, то есть ведущего методиста внутри компании.
1: Слушай, получается, что... Когда вы задумывали этот проект и, собственно, реализовывали его, вы, по большей части, действовали как тим-лиды и как люди, которые хотели бы договориться, скажем так, на рынке, договориться о понятиях.
0: Ну, в целом, абсолютно верно, потому что рынок и был дикий, и до сих пор дикий. Соответственно, есть методисты, которые прошли два видео в Ютубе говорят, что они методисты. Там, соответственно, есть компании, которые не до конца понимают, что они хотят от методистов. И по факту мы перед собой ставили несколько задач, когда создавали этот сет. Во-первых, договориться между лидерами индустрии о том, кто такие методисты, и, собственно говоря, постараться задать некий... Ну, тон, наверное, будет немножко амбициозно сказано, да, то есть показать пример да, mm-hmm. того, как может выглядеть хороший, подготовленный методист с точки зрения его набора навыков, которыми он должен обладать. Вторая задача. Мы для себя в том числе решали задачу более качественного формирования потребностей к методистам, и формулировки, в том числе, описание позиций. Потому что если вы сейчас зайдете там в интернет, наши слушатели, да, посмотрите на HeadHunter, кого ищет, если ведете методиста, там будет прям, ну, зоопарк разных вариантов. То есть от человека, который умеет конкурсы придумывать, до человека, который знает подходы, э, не знаю, там, LXD, значит что такое АДИ, значит что такое там сам, э, знает как вы оценку внутри курса и еще 50 э, разных других э, навыков которыми он будет обладать.
1: Мы часто в обсуждениях в подкасте говорим, что мир вообще педагогических профессий сегодня очень сильно усложняется. Он появляется все больше специализаций и появляется все больше каких-то новых задач для людей. И Здесь, наверное, хотелось бы спросить, знаешь, о чем? Окей, вот вы разработали, вот вы это порекомендовали компаниям, вот там даже вот наверняка те же самые авторы используют это у себя в работе. Во-первых, это классный пример того, за что сегодня многие топят, да, коллаборация там, кооперация, э, как э, противоположность конкуренции, что вроде бы, по идее, э, надо бы конкурировать, и каждая компания бы такое у себя внутри бы разработала, и сидела бы и чахла над этим, как кощей. А здесь получился пример открытого такого взаимодействия. Э, Соответственно, э, собрались, сделали пользу, и по этой пользе работаем. Но дальше вот интересно, а как этот инструмент живет. И есть ли у вас сейчас какие-то данные о том, как этим пользуются непосредственно те люди, про кого это описали?
0: Ну, смотри, во-первых, я точно знаю, что ребята, ну, там, участвовали в разработке Женя Расщупкина из «Скиллбокса». Угу. Соответственно, они вместе и с Марией Болоцкой, и еще с дискрими участниками делают курс образовательный для методистов LX Hero. Да, соответственно, uh-huh. они пропускают через себя сотни текущих потенциальных методистов, соответственно, используют этот сет как ориентир для людей, которые приходят в профессию, либо развиваются в профессии, как как раз набор навыков, которые, к которым надо стремиться. И по факту они с помощью этого сета собирают им индивидуальные траектории развития. Собственно говоря, что и э, хорошо было бы иметь нам, наверное, каждому, исходя из э, наших профессиональных направлений. Но вот они это делают э, супер применительно к методистам, э, и, собственно говоря, этот э,
1: инструмент живет э, и процветает. Это все сейчас ты описал компании, которые э, занимаются образовательными практиками э, в параллель с э, университетами, ну, в классическом понимании, да? То есть вот сейчас вот мне будет тоже очень интересно про это узнать. То есть, когда пишутся программы образовательные в классических университетах они опираются на профессиональные стандарты и вот эта компетентностная модель, то есть по которой описываются да, все вот эти там общекультурные компетенции, профессиональные компетенции страшные какие-то там номера буковки и всех преподавателей обычно обязывают при разработке рабочих программ писать а какие компетенции формируются у студентов здесь же в этом инструменте Вы сознательно не ссылаетесь ни на какой профстандарт, вы не ссылаетесь ни на какие слова вот как компетенции, а топите именно в сторону знаний, умений и навыков». Как э, как вам хочется, чтобы этот инструмент дальше жил? То есть планируете ли вы как-то это выводить э, в поле институционализированное, скажем так? То есть, может быть, направите это как предложение обновить профессиональные стандарты? Или достаточно, чтобы это осталось работать в индустрии?
0: Слушай, ты прям такой сейчас очень... Опасный вопрос задаешь э, на стыке э, между государством и бизнесом, на мой взгляд. И э, я даже сказал, что государством и реальностью. Mm-hmm. Вот. Э, мне кажется, что есть одна небольшая проблема у классического э, образования. Я на следующее. Пришли некие умные дяденьки и тетеньки из э, Минтруда в Нию труда. Минтруда России. И, собственно говоря, определили, что вот этот профессионал должен уметь делать это, а этот профессионал должен делать другое. У меня есть ряд больших, большой ряд и ряд больших вопросов к этим людям с точки зрения того, насколько это действие носит не номинальный характер, а рыночный характер. Почему я это спрашиваю? Потому что, когда я открываю профстандарты по тем направлениям, например, которым мы учим в рамках SkyPro, я смотрю и у меня как бы ну возникает огромное количество вопросов, что это за э, список, да, uh-huh. соответственно, потому что мы его сравниваем с тем списком, который мы получили э, тех же навыков, да, потому что на самом деле вот этот подход навыковый, он э, не супер новый на рынке э, и я еще когда работал в МТС, мы собственно говоря собирали skill э, сеты для там десятков айтичных ролей для того чтобы объяснить нашим HR отличным HR, почему нам надо иметь возможность увеличивать зарплату людям не раз в год, как они написали, а чаще. Ну, то есть, по факту, это была реакция на кондовость мер, кондовость стандартов. Чтобы нам можно было объяснить человеку, что вот смотри, пришел сотрудник, он за полгода прокачался так, что он сейчас теперь не джун первого уровня, а джун второго уровня. И нам ему надо не через год увеличивать зарплату на 10%, а прямо сейчас. То есть это как бы был такой чит-ход, чтобы сломать ограничения системы. Вот, и я бы хотел, наверное, провести параллель, что у меня есть ощущение, что вот этот Минтруд он делал стандарты, скорее всего, для тех 40% людей, которые работают в госсекторе. Ну, вот, вот в компаниях госсектора, да, то есть вот в целом там можно э, ходить с там э, нужны какие-то регламенты, и то кажется, что это уже не э, актуально Мне времени. кажется, что
1: и в госсекторе все-таки скиллы у людей растут.
0: Я тоже надеюсь, что это происходит, но как бы оценивают их с... Тем шаблоном, которые мы видим на сайте Минтруда.
1: У меня вопрос с перспективы именно, наверное, сотрудника будет сейчас. Вот у тебя была там команда из 30 человек, но это же команда из 30 человек. Не проходила тот путь разработки такого скиллсета, и у них нету, ну или не было там, да, может, потом появился, вот этого опыта работы с исследованиями, работы с job descriptions, работы потому, чтобы выработать какую-то совместную картинку понятий как транслируется вот такая разработка сотрудникам и как человеку, который мечтает начать управлять своей карьерой именно через навыковость и списки компетенций, можно начать говорить на этом языке. То есть какой путь проходит сотрудник, чтобы перейти из... Ну, какого-то прошлого состояния, вот не знаю, что это за прошлое состояние, в состоянии, чтобы начать мыслить о себе в категориях, описанных в сете и в категориях вот, индивидуальной программы развития, например. Ну, есть
0: несколько вариантов. Есть такой авторитарный сценарий, когда приходит руководитель, воодушевленный, говорит, завтрашнего дня мы работаем по этому скил-сету, всех оценят, готовьтесь. Ну, непонятно, к чему готовятся, но оценят. Значит, это не наш сценарий. Мы, в, ну, когда внедряли внутри Skyeng, мы вовлекали все-таки сотрудников, как бы каждого сотрудника в валидацию скил-сета для того, чтобы э, э, ни у кого до последнего сотрудника не осталось вопросов, что это такое, что это за навык, как его будут оценивать. И, соответственно, э, мы внедряли этот скиллсет, наверное, в три э, захода, если я сейчас не не совру. То есть мы сначала сделали первый подход, мы собрали обратную связь сотрудников, э, обработали ее, сделали корректировки, сделали второй подход к демонстрации скиллсета сотрудникам, в 4 даже этапа, собрали корректировки еще раз. После этого мы сделали тестовый прогон оценки. В рамках этого тестового прогона оценки 360 мы, соответственно, получили результаты. Ну, если что, с точки зрения тайминга, первый и второй этапы длились порядка двух недель каждый, ну, то есть вот эти циклы сбора и корректировки. Вторая история, соответственно, когда мы делали тестовый прогон, она длилась, она длилась порядка месяца, то есть мы проводили оценку, на достаточно большое количество сотрудников, и после этого мы сделали паузу на квартал на три месяца. После этого мы, соответственно, собрав обратную связь, еще раз после первого прогона провели следующую оценку, уже оценку, да, соответственно, и зафиксировали результаты. С точки зрения сотрудника, да, то есть еще раз, мы как бы э, сотрудника пригласили, сотрудников ознакомили, рассказали, презентовали концепцию, рассказали, э, зачем она э, нужна, что это не просто история с попыткой э, стандартизировать людей, что это точки роста, что это понимание того, э, э, какие компетенции есть сейчас. э, Сейчас слово компетенции использую, какие навыки есть сейчас, давай в терминах навыков будем, да, как они проявляются, соответственно, что произойдет с командой, какую ценность команды даст рост этих навыков.
1: Ну вот отлично, мы с тобой поговорили про э, так называемый управленческий уровень, э, и вот э, ты очень подробно описал, как работает э, внедрение такого инструмента, и как плавно э, осуществить такой вот переход э, для команды, э, чтобы э, этот инструмент органично э, лег э, людям в работу. Э, У меня Всегда болит за тех людей, которые работают как самозанятые, да, как люди индивидуально действующие. Как быть им, если они не вхожи в такую среду, первое, да, то есть можно ли дать какие-то рекомендации о том, как, не знаю, собрать вокруг себя людей, с помощью которых, да, или там вместе с которыми, лучше так сказать. Можно было бы собрать такой сет и договориться о таких же понятиях и начать контролировать свое развитие. Порекомендую, пожалуйста, как можно вот начать. Ну, во-первых, начать надо с постановки
0: цели для себя лично, чего вы хотите достичь, куда вы хотите прийти. Хотите ли вы развиться в методиста, если мы говорим про скейсет методиста, либо в ту сферу, в которую вы нашли или взяли какой-то скил-сет, или сами составили, из другой сферы, либо прокачать свои текущие навыки. Ну, то есть, либо первый вариант, вы хотите стать новым профессионалам, да, то есть получить новую профессию. И второй вариант, хотите развиться в текущей профессии. Дальше вы смотрите, есть ли скиллсет в вашей профессии, ну, вот в той, в которой вы либо развиваетесь, либо в которой хотите перейти. Если есть, то отлично. Если нет, то надо идти искать его. Искать его, можно не так сложно, да, там, смотреть описание вакансии, в том числе. Как минимум, это вам даст понимание о том, что ожидают работодатели, что ожидает рынок, От сотрудников внутри компании, либо заказчик, если мы говорим про самозанятых, которые работают на контракте, от тех людей, которые будут выполнять работу. Значит, дальше, как только вы для себя сформулировали цель и определили набор навыков, хорошо бы провести самоаудит. Значит, вы стараетесь максимально, максимально объективно, насколько это возможно, проводить сам аудит, оценить ваши э, текущие навыки и знания внутри э, того набора требований, которые приходят от индустрии. Соответственно, что-то у вас будет на 8 из 10, что-то у вас будет на 2 из 10, о чем-то вы вообще не будете знать. Соответственно, и вы по факту из этого начинаете составлять свой индивидуальный план развития. То есть берете навык, который у вас на 8 из 10, я бы сказал, что он находится ну, в зеленой зоне, там может быть какой-то 6 из 10 это будет желтая зона, там допустим 3 из 10 это будет красная зона, да, все что ниже 5. Соответственно, и дальше решаете, какие навыки качать. Да? После того, когда вы выбрали набор навыков, вы либо смотрите, и вот Skills мы тоже планируем в эту сторону развить, чтобы были как раз набор курсов, иногда лонг-ридов, иногда каких-то других материалов, которые бы могли дать знания по этому навыку, да, соответствующему этому навыку, и которые потом знания вы сможете в практике применять, переводя его, собственно говоря, в навык. Вот, в общем, вы идете искать материалы, которые вам позволят освоить этот навык и практику, которая позволит освоить навык, потому что мы понимаем, что навык это доведенное до автоматизма умение проявлять те э, знания, которые вы получили. Соответственно, нашли, начали отрабатывать, перевели в автоматизм, вуаля, навык стал на 8 из 10, на 9 из 10, ну, в общем, перешел в ту зону, которая вам комфортна и которая позволяет вам решать ваши задачи. Если ваша задача устроиться на работу, то, соответственно, вам надо понимать требования работодателя. Если ваша задача получить контракт, вам нужно понимать требования человека, который будет платить вам деньги и, собственно говоря, выбирать вас среди других исполнителей. Кажется, достаточно несложно, но это огромная работа, сразу предупрежу, э -э включая работу по мотивации самого себя, э борьбы э -э с ленью, э с фрустрацией, с с э ютубом, который будет постоянно залезать и с соцсетями, который будет постоянно каннибализировать и конкурировать за ваше время, но я уверен, что у вас получится.
1: Миша, спасибо большое. Я тоже очень надеюсь, что нас будет по минимуму отвлекать то, что обычно нас отвлекает, и вообще, конечно, действовать в одиночку сложно. И думаю, что кейс, который ты сегодня представил, он как раз-таки вдохновит. наших слушателей, в том числе на подвиге искать свою стайку, объединяться, поддерживать друг друга, действовать коллаборативно и кроить эту реальность, да, потому что мы все-таки гибче, чем машина управленческая, ну, я имею в виду, там, государственная, да, там, рынок все-таки показывает себя сейчас гораздо живее, чем реакция официальных, там, властей, скажем так, да, то есть это и в академической среде видно, и вот, как ты описывал, да, вот в среде трудовой это видно, поэтому если мы хотим классно развиваться, то почему бы и не становиться авторами не только своих индивидуальных образовательных программ, но и программ своего развития, а то и вообще авторами новых профессий. На этом пути, дорогие слушатели, один маленький совет, да, от Одно такое маленькое замечание. У вас все получится, кроме как списать. Поэтому, чтобы не пропустить этот и другие выпуски, пожалуйста, подпишитесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и в любом другом приложении, где вы нас слушаете. Как и в каждом выпуске, мы даем вам небольшое задание, чтобы вам было проще закреплять знания из нашего подкаста и развивать себе вот эти навыки лайвлонг-лернера. К этому выпуску мы подготовим для вас упражнение, которое поможет вам стартануть в теме скиллсета, попробовать себя в этом, да, как-то себя пооценивать и посочинять, как же выглядит вот такой скиллсет в вашей области. Так что загляните, пожалуйста, в наш Телеграм-канал, скачайте шаблон и заполните его либо в цифровом виде, либо распечатайте поработать с ним письменно, как вам удобно. Не забывайте ставить нам оценки, оставляйте свои комментарии в телеграм-канале или на подкаст-площадках, чтобы больше людей узнали о том, что мы тут обсуждаем и начали учиться с удовольствием. У меня сегодня в гостях был Миша Свердлов, Миша — директор по бизнес-развитию онлайн-университета SkyPro и автор телеграм-канала «Образование», которое мы заслужили. Миша, спасибо тебе большое за то, что так подробно, ярко все рассказал.
0: Максим, большое спасибо за классные вопросы и интересную беседу. Я буду рад, если то, что мы сегодня обсудили, будет максимально полезным нашим слушателям, и они действительно смогут прийти к тем результатам, которым им захочется гордиться. Отлично.
1: Желаю всем успеха и до новых встреч!